1: Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas e hoje estamos aqui com a Ana Lu do Terror de Quinta. Oi Ana Lu. Olá, hello people. Obrigada aí por
2: aceitar o convite aí para participar com a gente. Eu que agradeço esse convite, gente. Tô nervosa, mas vamos lá.
1: <risos> é, hoje a gente vai falar do filme The Woman, que é um filme de 2011. Vai ser polêmico o negócio. <risos>
0: Muito pano pra manga. Uhum. Eu acho que é bom esse filme, assim, pra gente discutir, porque vai dar pra falar de muitos outros problemas que a gente vê aí no cinema, né? E comentar do intuito do filme e da execução. E... Onde você queria chegar, amigo? <risos> pois é.
1: Bom, eu faço sinopse. O Chris, clique. É um pai de famílias e gente e um caçador ocasional. Aí, durante uma caça, ele se depara com uma mulher selvagem. E daí, a ideia dele é libertá-la dos seus
0: instintos básicos e torná-la uma pessoa civilizada. Só falar a verdade, ele faz parte de uma trilogia aí, mas os filmes eles funcionam bem assim separados. Tanto é que eu acho que a gente só viu esse The Woman mesmo, todo mundo aqui. É, eu não vi os outros. O primeiro, ele é o The Offspring. O segundo, The Woman, que a gente vai falar hoje. E o último, Darling. Aí, ele meio que trabalha 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 com uma personagem principal que é a mulher. E eu acho que é bom dar um aviso, assim, tanto pra quem for ver o filme ou pra quem for ver o episódio, que esse filme, ele contém, assim, cenas de de abuso, de de violência doméstica e tudo mais. Então, se forem gatilhos pra você, é melhor evitar. É verdade. Bom, bom. Melhor avisar mesmo, né?
1: Eu vi esse filme em 2011 e, na época, eu já consumia bastante terror, mas eu lembro que 2011 foi bem um marco assim, de filmes que eu comecei atrás, assim, filmes mais alternativos eu tava naquela curiosidade de filmes mais violentos, que era coisa que eu não via em filmes de terror que eu assistia assim, aí na época eu não sei se ele tava com algum hype, ou de lá pra cá, ele foi mais notado, não sei, porque às vezes tem aquelas questões de acontece alguma coisa, aí aparece esse filme super falado, tipo o Starry Eyes, então não sei o que aconteceu, mas eu, eu trouxe ele porque eu achei que era um filme que quase ninguém conhecia, sabe? Eu dei a Acabei desenterrando esse filme, porque eu, na minha lembrança, tinha algumas coisas que eu achava que eram pertinentes, assim, de serem discutidas, né? Daí eu meio que desenterrei o filme da minha memória, assim, ele surgiu assim, eu falei, epa, esse filme, lembrei aqui.
0: Apareceu aqui na minha mente? (risos) É, tipo, brotou. (risos) Assim, eu eu entendo a mensagem do filme, e eu acho que é uma coisa que a gente até, provavelmente, vai discutir aqui sobre as perspectivas atuais sobre filmes antigos e problematizações e tudo mais, mas... eu entendo assim o, a mensagem e as críticas que, que ele quis passar, por mais que eu não seja, tipo, super fã da execução dele em si, sabe? Uhum, sim. É, porque,
1: né, por exemplo, eu vi ele em 2011, 2012, aí fui ver ele de novo esse ano, né, tipo totalmente, a percepção muda muito, né, imagina oito anos aí, né, oito, nove anos
2: Então, sobre isso que você falou da execução eu acho que, na verdade, é mais um problema de conceito, porque ele, ele coloca uma discussão que é pertinente, que é importante, mas na verdade ele só expõe uma situação, né, ele não 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 tenta mudar essa situação ou subverter ele simplesmente expõe situações de violência situações de violência doméstica como a Monique falou, né e enfim acho que é isso mesmo ele não não não, não muda nada só é uma exposição basicamente tipo quem for assistir não vai vai se chocar com o que viu mas não vai ter uma
1: percepção de que tem coisas erradas assim você acha
2: não acho que até você pode ter uma percepção mas é aquela coisa é aquele meme tipo ah bater em gays é errado uns negócios assim sabe uns bagulho que é meio óbvio é estupro é errado e, e é
0: isso é é tipo isso saca eu não acho que ele não propõe uma coisa a mais eu acho que essa é uma questão interessante, que eu acho que ele fica muito no superficial, assim, tipo, ok as pessoas vão entender que estupro é errado mas, como é que você trabalha isso de uma maneira diferente ali, tipo aprofundar, assim, nas possíveis causas de por que que esse problema acontece, ou então como seria possível resolver, só tá, tipo ali é isso
2: Sim, é. E aí, bem no comecinho do filme ali, ele fala que ele tem aquele discurso, né, de, ah, eu vou te civilizar e não sei o quê. E aí entra nessa questão quem é civilizado e quem não é e não sei o quê. Eu acho que ele só aponta essa questão, saca? Aí entra também o negócio que a Isabela tava falando, que assistir ele em 2011 é diferente de assistir hoje. Porque hoje esse assunto já tá super batido, sabe? E ele vem com essa visão super simplista de sociedade, que tipo, ah, os homens não são civilizados, olha só como a gente é ruim. Mano, cansei, sabe? 2020, só que no caso o filme foi feito em 2011, então já fica mais difícil de falar isso.
0: (risos) Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Então, assim, vou, vou tentar puxar uma discussão leve, que foi uma coisa que eu não entendi no início. Eu não sei se esse é um problema meu, porque eu acho que de todo mundo aqui, porque a gente não viu o filme anterior, mas no início já, que tem aquelas cenas da, da mulher na floresta, que ainda nem introduz a família nem nada, tem uns cortes com um bebê numa caverna. Eu não sei se aquele bebê era dela. Não era ela? Eu pensei também nisso, que talvez fosse ela. Ah, ela foi meio criada por lobo ali, é isso? Isso. Meio que um mogli versão mulher, sei lá entendi, eu fiquei na dúvida porque tipo, parece que ela entra e tem um barulho de um bicho sendo morto né, e aí depois tem um takes assim meio confuso de um bebê com um lobo e ela, e aí o que eu achei esquisito foi porque uma hora ela coloca tipo a mão na barriga, aí eu fiquei, ué, será que era um filho dela? É, então, eu, eu, mas eu acho que essa confusão é meio conceito sabe essa
2: coisa de filme conceito? Pode ser, porque aparece, aparece não, tem a, o som dela
1: matando um lobo assim, né, e daí ela tá com a barriga cortada, pode ser do confuso conflito ali, que ela lutou com o lobo, não sei, sei lá. Se três pessoas não
2: entenderam, não, não ficou claro. teu então, conceito aí não foi muito bom, né? Não, não foi muito bem aproveitado, mas eu acho que o que dá pra tirar é que é ela neném, mano. Se não for isso aí... Vamos ficar com essa com esse raciocínio. É a menina, a lobo. E depois ela vai lá e mata o lobo, ingrata ainda.
0: E aí depois tem a abertura do filme tal, tudo bonitinho, e aí já começa uma, uma cena assim, focando uma das personagens ali da família principal, que é a PEG, né? E foi quando eu comecei a, a odiar meio que a trilha sonora, porque ela parece muito distoante. Vocês sentiram isso tipo nessa cena em específico? Eu
2: até anotei, meu. Eu, eu fui assistindo e anotando as coisas, né? Tipo, no final do filme eu anotei que a trilha sonora errou sempre. Mas essa primeira cena, eu tenho muita raiva disso em filme de terror e isso acontece bastante em filme de terror. Você tá num... Tá vindo numa toada legal. Eu achei legal a cena de abertura. E aí, do nada, com uns rock farofa, começa uma cena nada a ver do que tava acontecendo. Aí eu já fiquei puta
0: também. Falei, pô, cara, tava mó da hora o bagulho. E aí me vem com essa. Uhum. E eu senti que ele dá uma má interpretação da personagem. Porque, não sei, aquela música tava parecendo que a Peggy ia ser uma, uma adolescente meio revoltada e... Rebelde. Com, com sexy appeal mais aflorado, sabe? É. Mas daí, ela é completamente diferente do que, que aquela personagem era. A música realmente não combina. Virava. Me causou ao menos uma falsa impressão assim. É, em mim também, viu? É, tipo, pra mim, não sei se causou
1: má impressão, mas eu não não notei isso como um problema porque depois a gente de fato viu que ela não é aquilo, né? E é totalmente outra coisa. Ela é totalmente introvertida, né? E dá a entender que ela não era. Tem uma cena que a professora até fala, assim, ah é, ela costumava ser de tal jeito e agora tá assim. Aí você vê que alguma coisa bem séria aconteceu que ela mudou totalmente a maneira que ela era,
0: né? É, eu também fiquei em dúvida, assim, do, do que que era Peggy antes, assim. E, assim, desde o início já meio que começa a evidenciar, assim, várias cenas de boy lixo, né? Porque ela já tá na piscina e tem aquele cara de que, ah, você não vai falar comigo, então você é uma vadia, porque você não me deu atenção. Sim,
1: tipo, acho que não mostra um homem decente nesse filme, né?
0: Não, né?
2: <risos> nem figurante. figurantes. Essa primeira cena, ela engana geral, né? Com todo mundo, assim, tipo, não só
0: com a PEG, eu acho. É, é, que depois a gente tem essa introdução da família que eu também senti um crime esquisito ali, tipo que ela ficou olhando pra trás, assim, pra aquele cara até então a gente não sabia que era o pai dela, né? E eu acho que desde o início já dá pra perceber que o pai dela, no caso, o personagem do Chris, ele já não é, assim, flor que se também. Ele já demonstra desde o início de que ele é aquela pessoa bem vista na sociedade, aquele pai de família e que tenta da comunidade, que não sei que lá, pipi, pó pó, mas ele já trata a mulher dele, tipo, de uma maneira muito merda.
2: Uhum.
0: É, tipo, a família totalmente desestruturada,
1: que aos olhos da sociedade, dos amigos e tal, do tra- dos colegas de trabalho, tem uma vida perfeita, né, mas eles entre si, não tem nenhuma identificação ali. A mãe não consegue conversar com a filha e vice-versa. A única ligação, mais ou menos, que tem ali é do pai com o filho, mas é assim, é totalmente problemática, porque o pai passa uns conceitos pro filho totalmente lixo, então assim é uma relação bem merda também tem a
0: criança que fica jogada lá, né exato, ela é a única ali, ela way assim, você <risos> tá perdida total né eu acho que ela, no caso ainda por ser menina, ela não tem tanto o apego de masculinidade com o pai, né, aquele de essa coisa ali que tem entre o pai e o filho mas ela ainda não tá sofrendo os problemas de gênero que as mulheres daquela família sofrem, né, então sim, é, e eu notei que naquele churrasco lá,
1: a Beth que é a mulher do Cris, num primeiro momento eu não associei ela como esposa dele. Que não parece que ela é a esposa dele em nenhum momento. Parece que ela, tipo, ela é uma criada e ainda maltratada. Mesmo se fosse uma empregada doméstica ou qualquer coisa do tipo, ela ainda assim tá, tá sendo maltratada. Ele não trata ela de nenhuma forma como se
0: fosse a esposa dele. Então, eu acho que isso entra naquele conceito, sabe, de mulher pra casar e mulher pra zoar, digamos assim. E as mulheres pra casar, elas já são aquela coisa... Muito doméstica e sem sensualidade, nem nada. Ela realmente só tá ali pra servir ele. Não porque, tipo, nossa, ele é louco por ela, sabe? Sim.
2: é e De uma certa forma, ela também é desumanizada, né? Como todas as mulheres desse tipo, basicamente.
0: Uhum. E a gente também percebe que o, que o menino, o Brian, ele também já é uma merdinha, né? Porque tem lá um, uns moleque mais velho sendo escroto com uma menininha e ele só tá lá sentado em cima da bola dele, comendo e olhando tipo, foda-se, nem me importa.
1: Ai, e ele perde lá o basquete lá da menina, e daí meio que vai se vingar dela e gruda chiclete no cabelo dela, tipo não posso perder pra mulher, então vou me vingar. Uhum.
0: e ele ainda é por cima, ele é tipo, falso sabe, porque quando ele perde mesmo ele fala tipo, ah não, você é muito boa, sabe aí eu tipo, nossa, ele aceitou assim. É, então, é... e ele ajuda a
2: menina ainda a tirar o chiclete, né, ele
0: falciane demais. Né? Falsiano total. Muito, muito escroto. E o Cris ele é esse personagem ainda da família tradicional brasileira ou americana. Tá na mesma, né? É, tá cada vez mais a mesma coisa. E, assim, já que a gente tava falando da, da esposa, no caso da mãe, é engraçado ver como as outras mulheres são, são tratadas fora da família, sabe? Eu acho que todas elas são sexualizadas. Tem a própria mulher, entre aspas, selvagem que ele captura, né? Tem a outra personagem, que é a senhorita Raton, que ela é sexualizada desde o primeiro momento da cena dela. E também tem a, aquela secretária dele, a Dorothy, que, assim, é muito distoante ver essas mulheres das mulheres da família, sim. Sim, ele faz bem um contraste, né?
1: Uma coisa que eu notei é que todos os personagens desse filme são meio... São meio não, são bastante caricatos, assim, tipo... Parece que eles têm umas características bem forçadas, assim, bem clichês. Aí meio que, sei lá, por mais que esse filme tente mostrar umas coisas que acontecem no dia a dia de muitas famílias, enfim, coisas que não deveriam acontecer, não sei se o intuito do diretor tenta esboçar essa sociedade de um jeito mais exagerado pra tentar mostrar o problema talvez tenha ficado um pouco confuso isso meio que passou umas mensagens erradas, tipo essa de sexualizar a secretária, ficou meio errado isso, porque exagerou ali nos personagens na maneira de tratar
2: eles, mas passou uma mensagem totalmente confusa, eu acho eu, em vários momentos, eu achei bem inverossímil, assim, eu achei que, tipo, não eram coisas que aquelas pessoas fariam, saca? E aí eu acho que entra muito nisso de... ele acaba até tirando peso, saca? daquilo, fazendo com que aquilo seja um negócio muito a mais do que seria,
0: realmente. É porque eu acho que Tanto na época quanto agora, eu não duvido que as pessoas vejam esse filme e de repente culpem, digamos assim, essas personagens. A da mulher nem tanto, mas a da professora e da secretária. E tipo, ah, sei lá, é é meio vadiazinha mesmo, sabe? É meio que que a vilã, assim, da família tradicional. Sim, tá aí pra quebrar os padrões da família, né?
1: Ela é o pivô da separação.
0: É, tipo isso A a secretária eu acho que principalmente Que ainda rola aquele aquele meio que flerte Assim, né? Sim
1: E outra coisa da secretária que ficou bem Explícito foi que assim A Belle, ela Questiona uma decisão do Chris Sobre pegar a mulher e ela fala Ah, mas será que foi certo a gente fazer isso? E na hora ele dá um tapão na cara dela Tipo, não me questione, não questione Minhas decisões, e a secretária faz a mesma Coisa com ele, e ele é tipo Um doce com ela, e é uma cena bem depois, assim, você fica, caralho, mano,
0: deu muita raiva. E é engraçado também que, tipo, ele já corta, ela, tipo, ah, você já me viu perdendo o controle, sabe? E já vai pra uma coisa meio entre aspas superficial e já vai fazer um elogio besta pra ela, tipo, nossa, você tá com perfume novo, sabe? É. Pra ela esquecer, meio que
1: esquecer o assunto, assim, mudar de
0: assunto. E aí, eu acho que já dá pra começar a entrar no, nos temas polêmicos, né? Porque, tipo, nisso, enquanto tem todo o maltrato, obviamente, que essa mulher que ele raptou, ela passa que ele fica mantendo ela, tipo, quase parece uma máquina de tortura, basicamente, que ela fica lá com braços e e pernas presos, e eventualmente não ia demorar muito que esse homem realmente estuprasse essa mulher, né? Já era de se esperar. É. E assim, caralho, que incômodo que essa cena me deu, e nem por ser, tipo, ai, nossa, super gráfico, então, porque, tipo, é estupro, ele já tem o próprio peso, é a forma como ele foi feito, extremamente sexualizado. Sim. Não, e tipo, meu, o cara
2: chega acendendo uma vela, e aí começa uma música, assim, Falei, mano, não está brincando que você fez isso mesmo, né?
0: E eu fui até procurar letra da música para ver se de repente é aquelas que, que a melodia te engana, mas a letra é tensa, mas não, é tipo, é uma letra meio românticasinha também. Eu fiquei, mano, por quê, velho? É uma letra românticasinha,
2: meu. Tava aparecendo na legenda enquanto eu tava assistindo. Fiquei bem de cara com essa cena. Porque eu, eu acho que não existe muito jeito certo de se fazer cena de supro.
0: mas a gente sabe muito bem os jeitos errados que tem. E esse é é um deles muito errado. Sim. Uhum. E, e são vários elementos, é. Tipo, você comentou disso da, da vela, né? Eu nem, nem tinha lembrado disso da vela, mas é, é ainda pior. A câmera foca no seio da mulher enquanto ele tira a roupa dela. Tipo, enquanto isso também tem um voyeurismo porque o filho dele tá, tá vendo pelo buraco da porta. Tipo, tá, tá tudo muito errado, assim. E, tipo, se era uma coisa que você queria criticar, você fez de um jeito muito, muito merda. Sim. Nossa, eu acho que eu, eu já tenho sérios problemas com esses filmes de Rape
2: Revenge, né? Mas esse foi bem pesado assistir essa cena e não porque ela é uma cena pesada, porque ela é uma cena leve, na verdade, né? é uma cena bonita, digamos assim.
0: E esse é a porra do do problema. Exato, tipo, não não é, não é bonito, não é legal, não tem essa música. Já que você puxou do Rape Revenge, até uma coisa que a gente tava discutindo de esse filme realmente se enquadra em Rape Revenge? Não, Não se enquadra tanto, porque
1: eu acho que ela iria fazer as mesmas coisas se ela não for se estuprado. Eu acho que o, o estupro ali foi uma coisa a mais que aconteceu, que realmente traumatizou mais ela, só que eu acho que ela teria feito tudo que ela fez desde o começo, assim, desde o momento que ele pegou ela sem ela querer, assim. Ela já estava num ambiente que ela não queria, só dele ter pego ela e prendido ela, aquilo já mostrou que ela tava realmente sangue no olho e qualquer coisa que fizessem ali, qualquer mole que ia andar ali, ela ia matar de qualquer forma. Então eu acho que o, o estupro foi uma coisa que que eles colocaram. Por quê? Vindo de um cara como esse, a gente sabe que isso ia meio que acontecer. Eles poderiam não ter mostrado, ou só dado a entender, ou feito de outra forma, né? Como vocês comentaram. Mas eu não classificaria
0: como um rape revenge por conta disso que eu falei, sabe? É, não, eu também acho. Então, depois que você falou, porque eu tava muito com a mentalidade mano, isso pra mim é um rape revenge, né? Eu acho que ele flerta, mas realmente, eu acho que não dá pra enquadrar total nisso por causa desse... desse outro contexto, assim, porque não é realmente o estupro que alavanca a trama inteira. Por mais que ele tenha sido usado como uma arma de roteiro aqui, ele não justifica a trama inteira. Realmente já tinha esse background dele, já tinha raptado ela. Teoricamente, com outro pretexto até, né? Sim. É a
2: violência, né? Ela ela se vinga da violência, digamos assim.
0: É, o fato dela não
2: querer estar lá, né? Já... Isso. E e é um negócio que me pega também, porque eu, eu acabei lendo algumas. Umas críticas, né? E aí a galera fala que, ah, você, no começo do filme, você não sabe quem é o civilizado e quem é o selvagem. E aí, conforme o filme vai passando, você vê quem é. Mas, gente, o cara pega ela com a rede de pescar, saca? Você não sabe mesmo quem é o civilizado aí e quem é o selvagem, cara? Na primeira cena, o cara já se mostra ali o que ele veio. Ele
1: justifica que precisa tirar essas pessoas da sociedade porque são perigosas, assim, dá Entender se uma mulher desse jeito não pode ficar solta, mas assim, se você quer ajudar uma pessoa, você chega e pergunta se ela precisa de ajuda, se dá alguma comida pra ela. Você não chega pegando uma rede de pesca e raptando a pessoa.
2: Não é, gente, consentimento
0: pra tudo, saca? Não é apenas para sexo. Exato. E, e é, inclusive, nessa cena que ele, que ele rapta ela, tipo, tem uma cena sexualizada ali que ela tá tomando banho e já vem como a Ana Lu definiu muito bem o rockzinho farofa e ele imaginando ela nua, que foi meio dúbio ali se ela tava ou não tava, eu acho que não. Ele que tava imaginando ela, né?
2: Nossa, super sexualizada essa cena. Inclusive,
0: a mulher tá lá toda
2: cagada, toda suja, roupa toda rasgada, caçando no meio do mar, do mar, né, sei lá, o que lago ali, e tá sendo objetificada, saca? A mulher não tem um minuto de paz. Ela tá com um peixe cru na boca, ela comendo que nem... Então, e sendo (risos)
1: objetificada, a gente deixa a mulher, sabe? Pelo amor de Deus, ela tá toda suja. É, eu até falei, assim, que eu achei essa cena, que a música condizia muito mais com o pensamento do cara ali, do que, tipo, o filme em si querer sexualizar ela, sabe? Porque, tipo, o cara olha pra ela com uma cara de tipo, nossa claro, tipo, ficou muito escrota aquela música ali, mas assim, eu eu meio que foi a percepção que eu tive, assim que era uma uma música que ele estava imaginando na cabeça dele assim, sabe?
0: Pra falar a verdade, eu acho que esse filme, essa parte, esse trecho ele me saltou os olhos mais na segunda revisão, porque eu já tava puta com a cena de estupro, entendeu? Então, eu acho que na primeira vez acabou nem passando tanto, assim, nem, nem foi o que mais me chamou a atenção, mas aí tipo depois de ter visto a cena de estupro do jeito que ela foi, aí começou a me dar raiva na segunda vez que eu vi. <risos> Já sabia o que estava por vir, né? What are we gonna do with her? Train her, Brian. Civilizar Free her from herself, from her baser instincts. This woman thinks que she é um an animal, Deus só only knows how she got that way. But we cannot have people running around the woods thinking they're animals. It isn't right. It's not safe. É, eu acho que o próximo ponto que é levantar é desse possível incesto aí. O que, que vocês entenderam disso aí? Claramente, ou foi o pai, pra mim, pareceu
1: mais que foi ele que abusou, porque, bom, não sei também, como eu, como eu falei aquela hora, né, a menina tem uma mudança brusca, segundo a professora, né, do nada ela tá bem, daqui a pouco não tá mais. Pode ser alguma coisa de dentro de casa, mas de qualquer forma, sendo de dentro de casa ou não, ela não ia conseguir falar com a família dela sobre isso, porque o pai dela é extremamente tradicional e tal, imagina se ela contar engravidei, pai.
2: É, ele deixar no ar. Mas um negócio também que eu achei bizarro, que tipo, desacreditei assim, eu falei, não gente, isso não aconteceria jamais é a professora chegar e falar pro pai, né? Eu não consigo imaginar uma professora que tem uma, uma aluna numa situação dessas, em vez de conversar com a aluna, chegar e já conversar com os pais. É, ou ir atrás de um serviço social, sei lá, mas tipo,
1: o pai em si, ou a mãe, é muito problemático, porque é, se eles têm
2: culpa, obviamente eles não vão falar e vão, sei lá, vai ser muito pior, eu acho. Uma situação muito pior. Exato. Não, e se a menina não quer se abrir com ela, que talvez tenha uma relação maior de confiança, vai chegar e vai falar pros pais, sabe? Vai falar ainda que acha que ela tá grávida. Amiga, segura esse cunho, sabe? <risos> Sim.
1: É, eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado, assim, ela foi lá pra ter a desculpa de, daquela cena dela morrer, assim, ser mais uma cena
0: gráfica. Uhum. E, assim, eu acho que isso tem que ser se ele ficar muito dúbio, porque, ao mesmo tempo que ele não dá muita coisa pra acreditar que sim, também não dá muita coisa pra acreditar que não. Porque, assim, a gente já percebe aquele pavor da menina logo na cena de início, né, olhando pro pai, tipo, meu Deus, ele não pode ver eu falando contra o cara. Tem a cena que eles estão no quarto, que ela, tipo, meio que chora, assim, tipo, quando ele chega perto e ela tá toda assustada. E tem aquela porra da cena no final, quando ele estoura e dá aquele o surto máximo de misoginia dele. Que ele fala, tipo, você acha que eu não sei como é que você é, tipo, se referindo a como ela é na cama? Eu não sei se ele tava falando de uma maneira generalizada, mas tipo, isso de qualquer forma não é uma coisa que você fala pra sua filha. Então eu fico, eles realmente estavam querendo criar essa ideia de incesto. Eles não queriam ir completamente pro incesto, ficaram na dúvida. Sei lá que porra que eles quiseram fazer com isso. Eu acho que ele
2: insere várias coisinhas, assim, e e não desenvolve, né? E aí você acaba ficando com isso na cabeça, mas sem um desenvolvimento certo. Isso foi uma das coisas que me deixou um pouco assim com esse filme, tipo, aonde você quer chegar, sabe, amigo?
1: Pistas contrárias, assim, opostas, né? Tipo, não parece uma hora que é incesto, daí depois parece que não é. Não sei se a ideia foi realmente não não ficar claro, mas daí fica... Não faz sentido, né? O cara... Por que não, não deixar claro o que aconteceu? Por que deixar um mistério nessa questão? Não faz muito. Não faz sentido.
0: É, por que você coloca isso, Você vai desenvolver, sabe? Não desnecessário. Uhum. E você ainda coloca uma cena dele, tipo, falando assim, ah, você acha que fui eu que engravidei ela? Gente, isso não é uma, uma coisa normal que um pai perguntaria. Não, era como se fosse óbvio, né? Tipo, ah, minha filha não tem namorado, então é óbvio que fui eu. Mas um ponto ali,
2: uma pista de Tenho, tem culpa no cartório, né? Pois é. Mas essa cena, que vocês puxaram essa cena da professora, ela me incomodou muito também, porque ele foca muito, durante o filme inteiro... Nesse bagulho de violência doméstica, né? E aí, essa é uma das coisas que me pareceu bem verossímil, assim, porque geralmente quem pratica violência doméstica é violento ali na família, né? Num... E aí, de repente, o cara é tipo um serial killer, sacas? Deu umas voltas assim que eu falei, nossa, vamos com calma, brother. É um tipo de,
1: de perfil que a pessoa é manipuladora, vai, vai dar tudo a entender que tá tudo certo naquela família, e eu achei que a menina ia embora, e ela ia sair com a, com a cabeça, tipo, que o cara tá de boa sabe? É um cara bem bacana e ia passar toda a credibilidade do mundo pra ela. Por isso que eu achei que foi isso. foi justamente pra, pra mostrar que tinha outra mulher
2: lá presa e parecer ela matando essa menina aí. É, é um festival de violência contra
0: a mulher, né, gente? Apareceu a mulher ali se fudeu. Aí vai acontecer alguma coisa. É, e puxando essa, essa outra arma de roteiro aí, eu não entendi pra onde eles queriam ir com todo esse conceito do anofitalmia. Que ele fica frisando nisso, né? E aí é só porque a menina não tem olho, aí beleza, vamos criar ela com o cachorro. Eu também não entendi nada disso, gente. Ficou muito confuso de de repente, tá, beleza, a menina nasceu com anofetamia, ela nasceu sem os olhos e, tipo, por isso a gente vai colocar ela junto com os cachorros e vai criar ela feito um animal. Tipo, não, não tem uma conexão entre uma coisa e outra. Não tem lógica zero de lógica, né?
1: Pois é, aí como eu não tinha entendido isso, eu pensei que essa mulher poderia ser uma outra mulher da selva que ele capturou, sabe? Não sei. Mas era a porra da filha dele. é filha dele mas, tipo, também super
2: jogados. Pra quê?
1: Autos pra quê nesse filme? Tipo, a minha filha nasceu com uma deficiência, vou deixar ela criada com os cachorros. É meio absurdo, né? Mas esse filme, tipo, é que nem eu falei, super caricato
2: em várias questões, né? Então é, então. Mas aí, aí eu entro de novo nessa questão de que eu acho que você
0: acaba diminuindo, você bota tanta coisa que você acaba diminuindo coisas que são importantes, saca? E, e nessa questão em específico ainda da, da doença da garota, eu senti que eles tentaram construir isso de uma maneira gradual, porque fica nessa questão dos cachorros, que não sei o que lá. Aí tem a cena de quando ele, um pouco antes dele bater pra caramba na esposa dele, que ela fala, tipo, já não basta aquilo que você faz com os cachorros e tal, você poderia ser preso. E aí ele, tipo, solta isso do anoftalmia. Não, não foi uma questão de, vai, por exemplo, a mulher tá sofrendo desde o início com saudade de uma filha, de repente, as crianças, de repente, falar de outra irmã, e aí ele cortar o assunto. Foi só uma coisa tipo, muito abrupta de uma hora pra outra, eu fiquei, tá, não entendi, mas tá É bem isso mesmo E aí, tipo, já, já quase no final, né O que eu acho que eu me incomodei um pouco É porque tem aquela questão De que a peg solta a mulher A gente acha que vai ter Uma redenção de que, tipo, aqueles caras Vão sofrer e os caralha quatro Só que a morte deles é, querendo ou não Super rápida, por mais que a morte do pai Seja um pouco mais gráfica Ela não se compara à violência Que aquelas mulheres sofreram E se for pegar cenas em específico eu acho que só a morte da professora Ela é muito mais agoniante E tipo, a professora nem era Uma, uma personagem principal, digamos assim Nem era pra estar ali, a coitada da mulher uhum. É, então, ela é muito mais Violenta e dura muito mais Do que a própria morte do cara Sabe? E eu fiquei, mano, se tu queria Meio que puxar um pouco desse rape and Revenge e jogar, tipo, uma Redenção no final de que, nossa, todo Esse sofrimento de vocês durante o filme inteiro Vai valer a pena no final porque eles vão Sofrer, não rolou. que assim eu achei A Morte da Professora realmente uma das piores. E
1: é muito estranho, em qualquer filme, na verdade, quando há um personagem que praticamente não tá no filme como principal, ou, ou enfim, não agrega em muita coisa, morre de um jeito bizarro, sem muita justificativa, sabe? É bem
0: exposição, né? Só basicamente exposição. E, e aparentemente a professora era a lésbica, né? Porque enquanto ela tá morrendo, tem um, um trecho que fica tipo dando uns flash de duas mulheres deitadas agarradas assim. Porque, tipo, pra que jogar aquilo ali? É, então, meu, tem que ser também, foi meu.
2: Ai, gente, sei lá, vários para quê? É um negócio também que eu fiquei pensando muito sobre essa vingança, né? Porque a gente espera, né? querendo ou não, a gente espera que a pessoa sofra e não sei o quê. Bom, o filme foi lançado em 2011, então era outro momento, né? Talvez não tivessem tantos filmes, mas já tinham vários filmes com essa temática, né? De violência contra a mulher, não, não necessariamente estupro e vingança, mas de violência e aí a mulher se vinga.
1: O Doce Vingança é de 2010.
2: É, teve aquele albergue, o albergue não é muito disso, mas também tem as violências tudo lá. Enfim, eu acho que a gente eu cansei, eu nunca gostei, na verdade, desse tipo de filme, né? Mas é que os caras que dirigem esses filmes, eles acham que a gente quer ver a mulher matando todo mundo e os caras se fudendo. mas o que a gente quer é não ver o cara sendo violento, sabe? Porque, tipo, como que a gente faz isso? Não é fazendo um filme que a mulher é violentada porra, o filme inteiro pra chegar no final ela o estômago do cara, saca? Tipo, coração. É, bem isso
1: que você falou. Não deu aquela sensação de alívio. A menina tá grávida, possivelmente do pai. Teve que ver a mãe morrer na frente dela. Por mais que o pai dela fosse um escroto, ela viu o pai morrer. A vida dela, tipo, talvez não melhore, entendeu? Porque ela foi pro mato com a outra lá. Por mais que a gente viu ali o menino morrer, simplesmente, né, ela tacou uma faca, sei lá, aquela porra lá, apareceu uma lâmina super afiada. E ele, o cara, realmente foi um pouco mais demorado, mas mas ainda assim, foi super rápido também. Então não causou esse negócio de, nossa, você conseguiu se libertar e você matou os caras maus. O estupro
0: foi sanado do mundo depois disso. Sim,
2: não muda em nada. Tipo, a mulher se vingar não vai mudar em nada na estrutura da sociedade, saca? Tipo, os homens vão continuar violentando. Por isso que eu acho que esse discurso, ele é muito não só batido, mas não faz diferença, saca? Eu não
0: quero ver uma mulher se vingando, eu quero ver o um cara não violentando. É isso que eu quero. Uhum. Ou, tipo, se ainda for persistir nessa porra, que, que faça, primeiro, de, de uma maneira que tente fazer mais jus. Não só a realidade, mas que, que traga um debate interessante, né? Porque, assim, do mesmo jeito que você falou, eu também não gosto muito de, de toda essa ideia de Raping Revenge. Porque não satisfaz em nada. Eu acho que isso é muito um conceito masculino. Tipo, ai meu Deus, você estuprou, você vai ter que sofrer violência. Normalmente, tipo, você vai ter que ser estuprado também. Mas, enfim, é, realmente é isso de resolver violência com violência. Não vai ajudar em nada. É assim também, né? Eu não sei como é
1: isso e eu nunca quero saber e eu espero que ninguém que eu conheça passe. Mas eu também não sei o que, que a pessoa pensa quando ela é estuprada depois o que, que ela tem na cabeça. Tipo, às vezes ela fica tão traumatizada e pode acontecer tantas coisas na cabeça dela que eu também... eu Não tem como eu me colocar no lugar de uma pessoa que foi estuprada e falar por ela tipo o que, que ela quer que aconteça com esse cara. Pode ser que ela queira realmente matar o cara
2: porque o cara fez uma coisa Coisa muito pesada com ela, e pode ser que não, sabe? Tipo, ó. eu acho que é muito pessoal. E aí, você, esse tipo de filme, ele endossa esse pensamento de que, tipo, a mulher vai se fortalecer disso, sabe? Não, geralmente não. É que eu acho que também ela fez aquelas coisas. As pessoas estavam na frente dela, ela
0: não procurou, sabe? Não foi vingança planejada, né? É, não pareceu planejado. É é bem doido essa questão dessas respostas violentas, assim, mas é é uma coisa que a gente vê bastante, porque, como a gente já citou aqui, tem todo um subgênero relacionado a Raping Revenge. Houveram muitos filmes sobre isso, por mais que não seja a resposta normal em que a gente veja. É que a gente... A gente é criado com esse sentimento
2: punitivista, né? Então a gente quer que as pessoas que fizeram mal, que sejam punidas e e das piores formas, né? Tipo, o bagulho enfiado no cu. Mas é... Não é isso que é, que é justiça, né? Não é isso que é... E muda a estrutura, não muda nada, saca? Tipo, uma mulher se vingar de um estupro, não vai mudar absolutamente nada no que as mulheres passam diariamente. Eu acho que é muito mais uma vingança pro telespectador do que pro próprio personagem, né? Exato, dar aquele alívio no nosso
0: punitivismo e a gente ficar, beleza uhum. e essa porra, desse filme a redenção nem foi, tipo, o suficiente pra você sentir, ok, valeu a pena até porque
1: ninguém descobriu que esse cara é um bosta, entendeu a sociedade não mudou os olhos perante a ele ele morreu, mas ninguém vai saber por quê possivelmente a polícia vai chegar ali vai ver que um monte de gente morreu e vai investigar, mas ninguém vai saber direito por quê e não vai ligar ele num cara escroto,
2: sabe? Sim, é a última coisa que fariam era ligar ele é um cara escroto.
0: Ou então cogitar de que ele pegou uma mulher que vivia na selva, raptou ela. Tipo, não vão coisa. <risos> Jamais, né? You can have your little rapist son to yourself. You're already teaching him every goddamn thing he needs to know, aren't you? You can damn well burn together the two of you. But you are not hurting my girls anymore. E eu acho que dá conclusões finais, aí Então eu vi comentário, na real, desse filme de que, tipo, nossa, o final é super feminista, porque, tipo, aí as mulheres se reúnem lá e elas vão sozinhas formar a sociedade delas. Mano, não, vai tomar no cu, o filme é todo errado. O falso girl power, né? As pessoas não sabem mesmo o que é feminismo,
1: né? Porque, assim, é... eu até fiquei um pouco receosa de trazer esse filme depois de todas essas problemáticas dele, porque, assim, eu não queria passar a ideia de que eu tava indicando o um filme e ignorando todas essas coisas, sabe? mas assim, quem quiser ver, quem já viu ou quer rever enfim, só tomar um pouco de cuidado na hora de ver pra ele não passar uma ideia errada porque como a gente falou, né, ele passa
0: uma ideia de falso feminismo enfim, entre outras coisas, né uhum. e tipo, perceber as problemáticas eu acho que isso é mais importante, começar a questionar porque tipo, a ideia como um todo, a gente entende, sabe, como a Ana Lu falou no início do meme, tipo, isso é errado a gente consegue entender o que ele quis passar, a questão, como eu falei com a Isa antes, meu problema com esse filme é a execução não a posta mensagem sabe? Um dos motivos do, do meu interesse também de falar desse filme, depois que a, que a Isa comentou sobre, é pra gente tentar dar esse aviso de, tipo, prestem mais atenção, assim, nessas coisas, principalmente envolvendo estupro e violência. Vai, vai ver o teste de jada. O estupro, ele é sexualizado? O estupro, ele serve como, só como uma justificativa da tama ou pra um desenvolvimento da personagem? Esse tipo de coisa, né? Só pra não ficar sextando essas merda e ficar com mensagem de ah, filme feminista, só por porque as mulheres matam os caras no final. Mas mulher cortando o pinto,
1: né? É, tanto é que, a primeira vez que eu vi, não, não tem nada disso, de nenhuma problemática, assim, que a gente falou aqui. E, muito menos, também não, não achei que fosse um filme feminista. Cuidado.
2: <risos> eu acho que cuidado com todos os filmes nesse estilo de violência contra a mulher. Tomem cuidado sempre, assim. Porque, olha... É difícil abordar esse assunto de uma forma minimamente respeitosa e que faça você refletir sobre as coisas certas por exemplo, é, me chamaram uma vez pra assistir um filme de Rape Revenge, que era dirigido por uma mulher, aí falaram, ah, olha só, que vai ser diferente dirigido por uma mulher, que da hora mas, meu, mesma coisa eu acho que só a cena de estupro talvez seja um pouco mais de uma forma um pouco mais tranquila para mulheres assistirem, mas ah, esse discursinho da que a força nasce da, né? nossa, esse discurso me enoja
0: <risos> eu não aguento <risos> (risos) sei lá, aí ó, se se quiser ver filme desse ano, O Homem Invisível eu achei ele muito mais interessante quando se trata sobre violência de de relacionamento abusivo e tudo mais eu acho que ele, além de trazer mensagens mais importantes, ele ainda é mais atualizado, assim, então tipo não fica só nessas pilhas. Ah, e ele não não enfia um
2: milhão de coisas que não vai desenvolver depois, né, ele fica ali aonde ele pode.
0: Então, eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado do episódio e que você não venha dar rage porque, sei lá, é um filme que você gosta pra caralho. E até o próximo episódio e mantenham a mão na consciência enquanto vão assistir filme de terror.
1: E Ana Lu quer falar um pouco aí das suas redes sociais, onde acha você, quem não conhece o Terror de Quinta e
2: pá. Ai, gente, eu tenho um canal no YouTube, o Terror de Quinta, ele tá meio não vai, não vai, mas uma hora vai. Sempre vai, <risos> sempre volta. Mas tá indo, né, pô? <risos> E tem o Instagram, que é onde eu fico lá todo dia Falando
0: besteira Que é Terror de Quinta Underline Se alguém quiser seguir, tamo aí Vou colocar os links na descrição também Pra facilitar a vida de vocês E vocês não perderem aí mais os os stories maneiros da Não vai esperando muita coisa, tá, gente? (risos) Pra não falar que tá sendo (risos) enganada, né? Tem que baixar a expectativa (risos) (risos) E é isso, gente Até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau, gente, valeu Até o próximo Tchau